0: Herkese merhaba, ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz. Merhaba dostlar, bugün de o geldik. Bugün bizi o getiren konu veri güvenliği, veri gizliliği. Bildiğiniz üzere dijital dünya son sürat gelişmeye devam ediyor ve bu durumda geleceğe dair birçok soru ve sorunu beraberinde getiriyor. Kişisel verilerin nasıl korunacağı sorusu bunların en önemlisi. Bu konuda her ne kadar Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu genel veri koruma yönetmeliği ve ülkemizde uygulanan kişisel verilerin korunması kanunu gibi Veri güvenliği ile ilgili alınan tedbirler olsa da soru işaretleri giderilebilmiş değil. Bu bölümde öncelikle veri güvenliği ile ilgili risk içeren durumları ele aldıktan sonra bu riske karşın hukuk alanında yaşanan gelişmeler üzerine konuşalım dedik. Ee, öncelikle sana sorayım nasıl akıllı cihazlarla e, ara?
1: Valla evde bir asistanımız var. Değil mi artık? Ama Türkçe konuş, evet. Ama Türkçe konuşamıyor. Hmm. O yüzden biraz e, dijital veriyle ilgili bir harassment'a ya işte ne diyelim saldırıya uğradığımı hissediyorum. Çünkü müzik zevkim tamamen asistanımın beni anladığı kadar evet. dilimiz döndüğü kadar e, müzik dinler olduk. Ama evet, yani şey derdini
0: anlatacak kadar.
1: Mecbur olun istediklerini dinliyoruz. E, Türkçe anlamadığı için. Evet.
0: Ama dediğim gibi
1: e, bunun dışında tabii akıllı cihazlar olarak işte sosyal medya, dijital kimliğim ve her işime göre bir telefon hayatıma böylece girmiş bulunuyor.
0: Evet. Yani bahsettiğin dezavantajların dışında bu veri güvenliği konusunda da ciddi bir e, risk teşkil ediyor denebilir aslında. Aslında şöyle e, bu konuda biraz yani,
1: teknolojiyle ilgili bir işte yaptığım için bu benim de önüme gelen gündemlerden biri. Veri güvenliği, ürün güvenliği, işte tüketerin hakları ve e, emniyetleriyle ilgili çok sıcak bir gerçekten. Bununla ilgili Avrupa Sempözyumu'na 2018 yılında katıldığımda da özellikle demin söylediğin nesnelerin yönetik konusu ve GDPR o zaman daha da yeni bir gündemdi. Herkesin bir soru işareti, büyük bir soru işaretine sahip olduğu bir konuydu ve hararetle tartışmalar yapılıyordu. O yüzden dediğin gibi konu çok önemli.
0: Evet. Yani her ne kadar bu akıllı araçlar bütün hayatımızın her alanını işgal etmeye başlasa da evet yani bu araç gereçler bir bakıma evlerin evlerimizin içine kendi rızamızla aldığımız köstebekler gibi yani her adımımızı ileyen ve bunları bir şekilde depolayan araçlar ayrıca son dönemde Covid-19 da de beraber işte bu komplo teorilerini biliyorsun işte çip takılacak bilmem ne olacak e, tedavi bahanesiyle herkese çip yerleştirilecek gibi şeyler de söyleniyor. O nedenle henüz çiplerde takılmamışken bu konuları bir ele almakta fayda var sanki. Evet.
1: E, bu durum evet. E, bu e, çip konusuyla ilgili veya işte söylediğin Minvalde konuşulan distopya ile ilgili aslında bizim de yani Türkiye'den bir podcast buna değinmiş biraz. Fırsız Enterlik. Orada bir bölüm dinledim. Güzel bir özet geçiyor. Biz dinleyenlere de öneririm. Ama biz onun üzerine kendi görüşlerimizi yani evet. bu konuyla ilgili kendi görüşlerimizi de konuşalım çünkü geniş bir konu.
0: Evet. Yani bu durum Tabii Big Brother olgusunun da ötesinde sadece yaşamımızın veya sosyal yapının gözetlenmesi değil, aynı zamanda kontrol edilmesi hatta yer yer manipüle edilmesini de içeriyor. Burada şirketler insanların davranışlarını öngörüp kullanıcılara hangi bilgilere ulaşıp ulaşamayacağı ile ilgili e, yönlendirmeler sağlıyor. Ta, bu, bu konuda hatta tasarruf da bulunuyorlar yani sosyal medya aracılığıyla veya diğer kaynaklar üzerinden. Bu şekilde insanları manipüle edebilmekte. E, bununla birlikte e, yine çevrimiçi ortamlarda bazı yanıltıcı yöntemlerle de kullanıcılar e, çeşitli şekillerde yönlendirilmeye çalışıyor. Örneğin e, Sosyal medyada, Facebook'ta e, veri paylaşımını sınırlandırmak istediğimizde veya işte üye olduğumuz bir yerden ayrılmak istediğimizde, bir gruptan ayrılmak istediğimizde e, ekrana gelen pop-up e, diyalonda e, vurgulu belirtilen gruptan ayrıl kısmını enter'a basarak e, onaylamak isterken aslında biz Enter'a bastığımızda o işlemi iptal ediyor. Yani sağ üst köşedeki çarpı işaretini algılıyor. Aslında bu yanıltıcı bir yöntem. Ama bu şekilde yani e, veri paylaşımını e, kullanıcının kısıtlamasına e, dönük e, hareketleri kısıtlayan bir şey. Veya yanıltan bir şey diyelim. E, bu yöntemde Dark pattern deniyor. Dark Pattern olarak adlandırılıyor bu yöntem. Ee, ve online mecralarda oldukça yaygın e, veri paylaşımı ile ilgili e, kullanıcının sınırlandırmasının önüne geçen e, bir uygulama. Veri güvenliği konusunda e, tek mesele e, bilgimiz dahilinde paylaştığımız fotoğraflar veya başka veriler değil tabii ki. Aynı zamanda kullanıcılardan Dolaylı yoldan elde edilen verilerin de kullanımı söz konusu. Bu şekilde konum bilgisi elde edilebileceği gibi, internet üzerinden yapılan arama kalıplarından cinsiyet, gelir, çocuk sayısı, alışveriş alışkanlıkları, ilgi alanları gibi birçok başka alanda da bilgi elde edilebiliyor bu şekilde. Veri güvenliği ile ilgili bu tip riskler bulunurken, bu alanda hukuki bir takım gelişmeler de oluyor tabii ki sıcak bir konu örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve yine Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında bazı düzenlemeler yapılmış. Bu düzenlemeler kişilerin mevcut haklarını güçlendirirken yeni haklar da tanımlamış ve vatandaşların kişisel veriler üzerindeki kontrolünü arttırmış. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında kişilerin kendi verilerine daha kolay erişimi, veri taşınabilirliği, kişilere kendisine ait verileri silebilme hakkının tanınması, kişisel verilerin çalınması durumunda kişinin bu durumdan haberdar edilmesi gibi maddeler bulunuyor. Ve bunlar sıkı bir şekilde de Avrupa'da uygulanıyor. Bu konuda Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu 2016'da yürürlüğe girdi. Bu kanunla kişisel verileri ve bunların işlenmesi ve korunması tanımlanmış ve ayrıca işleme ve koruma kurallarına uyulmaması halinde ne gibi yaptırımların uygulanacağı da tespit edilmiş. Her ne kadar bu konuda Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerde yürürlükte olan kanunlar olsa da bazı ülkelerde bu alanda ciddi bir açık bulunuyor. Ayrıca hızla gelişen teknoloji veri güvenliği açısından da devamlı yeni riskleri getirebiliyor ve bu da bu alandaki kaygıları sürdürüyor. Son olarak COVID-19 COVID salgını sürecinde bazı ülkelerde virüsün yayılımını önlemek için daha önce kullanılmamış bazı dijital yöntemler kullanılmış ve bu konuda e, olumlu sonuç e, alındığına dair haberler de var. E, ancak bu uygulama şeffaflığın olmadığı e, örneklerde veri, veri güvenliği ile ilgili riskleri de beraberinde getiriyor. Teknolojinin etkisiyle gittikçe şeffaflaşan hayatlarımız veri güvenliği konusunda sürekli ele almamızı gerektiriyor. Elektronik cihazların akıllanmış olması bizi adeta bir metrikse hapsedip etrafımızı da ajan simitlerle e, sarmış durumda. E, böyle bir durumla e, nasıl başa çıkılacağı sorusu cevabı çok zor ama... Ee, bu mevzu biri bizi gözetliyor seviyesini e, çoktan aştı e, dolayısıyla öncelikle bunu fark etmemizin daha önemli olduğunu düşünüyorum
1: evet yani e, teşekkürler gerçekten hem GDPR'dan bahsetmiş oldun bu taze e, önemli bir konu Türkiye'de de KVKK kişisel belirliğinin korunması kanunu şu an e, IT veya işte benim bulunduğum teknoloji sektöründe de çokça atılan bir konu. Kişisel veriler çünkü her yerde dijital olarak e, tahmin ettiğimizden çok daha fazla iz bırakıyoruz. Ve aslında hani bunun bugün daha çok bir mevzu olmasının nedeni de belki... Bununla ilgili dijital ile ilgili direncin de bir nevi kırılmış olan yani Nedir bundan kastettiğim? Hani ben eskiden bir üst kuşağımın bilgisayara bir güvensiz olduğunu bir, bu dijital medyayla, dijital ortamlarla dünyayla bir güvensiz ilişki kurduğunu çok net hatırlıyorum. Ama bugün işte e, hepimizin Facebook'tan belki biraz daha Deplace olmamızın nedeni de oranın e, ayrı bir dünyadan ziyade realitenin ta kendisine dönüşmüş olması. Yani ailelerin, herkesin oraya girmesi gibi. E, dolayısıyla bu da e, gerçekten real dünyanın realinin ikamesi olduğu bir günümüz şartlarına getiriyor bizi. Burada biraz da makro düzeyde belki daha sansasyonel şeyleri düşündüğümüzde mesela Wikileaks, Panama belgeleri falan bunlar da hep veri güvenliğiyle bir nevi ilişkili konular. Beyaz kor korsanlık denebilecek ama işte sonunda e, kamunun menfaati falan çok tartışılabilir belki ama. Bu e, dijital bırakılan izlerin aslında ne kadar kırılgan olduğunu ve ne kadar yüksek düzeyde korunsal arayı aslında bu e, örnekler onu söylüyor yani bu çok daha hassas çok daha güvenlikli bilgilere dahi ne kadar kolay erişilebildiğini gördüğümüz deneyimlediğimiz bir dünyadayız veya işte yakın tarihte hatırlayacağımız birçok ifşa vardır hani bu e, iCloud'un e, patlatılması hadi bunun argo deyimiyle söyleyelim. Herkesin bir dönem işte orada sakladığı hatıralar, fotoğraflarını, belgelerini eşilebilir olup olmadığıyla da derin bir endişe yaratmıştı. Hı hı. Burada bir yandan da işte böyle bir güvensiz bir mecrada yakın zamanda böyle ne istediğini bilen bir teklif geldi ama yakaladıysam bilmiyorum. Twitter'a kimlik bilgisiyle kaydolma teklifi geldi. Bizim Türkiye'de böyle bir gereklilik olsun falan dendi. Yani bu da işleri biraz daha e, henüz farkındalığın olmadığı e, gerçeğiyle buluşturuyor sanki bizi. Hassas veri nedir, kişisel veri nedir? Evet. Bunların çok daha yakın dönemde bizde daha kolay aktarılacağı, daha bizlerce daha iyi kavranacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kritik şeyler. Mesela bu dediğin konularla ilgili birkaç çarpıcı örnek var benimde ee, araştırırken bulduğum. Ee, mesela bu aslında data science'ın da bir konusuydu. Ya bu data science'ın bir popüler neyidir? Ee, Target diye bir site yazılımla doğru. Bir süpermarketin çevrilş ve müşteri verilerini kullanarak az önce söylediğim gibi yani bu aslında her bir data bile değil diye düşünebileceğin tüketim alışkanlıklarını alarak bir e, süpermarketin burada Müşterisi, müşterilerinden bir e, customer relationship CRM management aslında yani müşteri odaklı bir reklam iletişim yönetimi sağlıyor hizmet olarak ve bu aslında bir kazaya sebep oluyor yani şöyle bir kaza eve bir müşterisinin evine işte e, çocuk ürünleri işte Çocuklarken de bebek ürünleriyle böyle reklam broşürleri falan gönderiyorlar. İşte hamilelikle ilgili kıyafetler, hamile kıyafetleri, işte takviyeler, işte o bakım e, mal ürünleri vesaire gibi broşürleri gönderiyorlar. Hatta burada e, bu broşürleri de doğrudan bu arayan müşterinin kızına göndereyim. Gönderdiklerini söyleyeyim. E, babası da arıyor. Kızıma niye böyle hamilelikle ilgili hani broşürler gönderiyorsunuz dururken bu kız zaten 18 yaşında bile değil hani neye özendiriyorsunuz diye kızıyor falan. Bu mevzu biraz daha işte önce market özür diliyor fakat sonra target işte hizmet aldığı ajansla görüşünce anlaşılıyor ki aslında bu kızın alışveriş paternine bakıldığında bunun Hamile insanda tükettiği ürünleri tükettiği, dolayısıyla buradan bir çıkarım yaptığını yazılımın anlıyorlar. Hatta e, öğreniyorlar ki kız gerçekten hamile ve bunu babasından önce marketteki işte bu şeyi datayı kullanan yazılım keşfetmiş. Bu data science ile ilgili e, yani evet çarpıcı <gülüyor> bir örnektir. E, Korkunç. Aslında bize ait olan şeyler. E, önemsiz de görünse bir şey anlatıyor olabilir. Bize dair çok özel şeylerde de ipucu veriyor olabilir. O anlamda hangi veriyi saklayacağımız da gittikçe flulaşıyor da diyebilirim. Daha büyük bir daha ne diyeyim belki ürkütücü bir örnek daha vereyim burada. Almanya'da hükümet bir oyuncak bebekle e, uğraşmaya başlıyor. Yani şöyle uğraşmaya başlıyor. E, bu karla bebek adı verilen oyuncağın meziyeti bebeklerle konuşması. Yani kendisiyle oynayan küçük yaşta bir çocuk ona sorular soruyor. Karla bebek bu soruları dinliyor. Sonra cevaplarını bebeğe söylüyor. Harika bir oyuncak yani. Çocuğunuzu başından kalkmayacak belki saatlerce oynayacağı bir şey. Oyun arkadaş. Ama bunu yaparken aslında bu bebeğin işte sesi algıladığı, sonra bunu anlamlı cümlelere dönüştürdüğü ve internette bu cümleyle ilgili, soru cümlesiyle ilgili araştırma yapıp o araştırmanın sonuçlarında da yine sesli olarak kullanıcıya döndüğü bir sistemde çalışıyor. Almanya bununla ilgili Şöyle bir saptama yapıyor. Eğer bu datalar şirkete gidiyor. Senin bütün evinden konuşulan 7-24 ne varsa hepsini bu karla bebek duyuyor. Evin bir bireyi ama sadakati aileye değil. Şey, aile bağları olan bir bebek değil. <gülüyor> kötüye, kötüye kullanılırsa çok ciddi bir casusluk aracı da olabileceğini söyleyip ailelerden bu bebeğe sahip olanların işte imk etmesini istiyor. Bu da yani bir oyuncak bebekten nereye geldi konu diye beni etkileyen bir haberdi mesela. Evet. Ee, bunun gibi çok örnek var. Hani e, mesela işte çok klişe bir söz bir servis ücretsizse aslında orada ürün sizsinizdir diye bir söz var. Hani bununla ilgili bir örnek de işte yine Amerika'da bir temizlik firması robot süpürgelerle işte bir temizlik servisi veriyor. Ve bunu da çok ciddi işte indirimler, kampanyalarla sunuyor müşterilerine. Hatta ücretsiz sunuyor. Hani Denemeydi, şuydu, buydu diye. Ama görülüyor ki aslında bu robot süpürgelerin bir meziyeti de hani oradaki temizlediği evlerin e, metrekaresini işte e, niteliklerine işte parke zemindir, taş zemindir, aydınlığıdır bilmem neydir bu tarz verileri toplayıp aslında bir emlak verisi yaratması ve orada e, şehrin gayrimenkul tarafında yani bir benzersiz veri havuzu oluşturması gibi bir meziyeti var. E, bunlar tabi bize hani demin söylediğin gibi dark pattern'ın dışında aslında yani ben hiç kullanıcı sözleşmesine oturup internette hızlı işlemlerimi yaparken saatlerce okuduğumu hatırlamıyorum işin aslı. Ya yani hele ki yazılımlar falan indirdiğimde 200 sayfa sözleşme var. Okuyan
0: da var mıdır ben o konuda da
1: şüpheliyim. Bu şey değil okunur bir yani okumak lazım. Diyelim hani, merhaba.
0: <gülüyor> nice Ama ok. Yani zaten e, sunuluş biçimi okumaktan caydırıcı. Yani bu gerçi sadece online e, ortamlarda değil, işte bir tapu e, müdürlüğüne gittiğinde de sayfalarca şey getiriyor sana hiçbirini okumadan okudum anladım yazıp imzalıyorsun. Evet evet. Aslında.
1: Belki rızan var, belki yok hani. Ya o şey diyecektim. Yani bu robot süpürgeyi evine çağıranların hani sizin bu evinizin bilgileri işte şu emlakçıyla paylaşılacak onaylıyor musunuz diye bir rızası alındı mı bilmiyorum. Alındıysa da satır arasında mı alındı? Ondan da emin değilim. yani neyi paylaştığınıza, neye o rızanız olduğunu bilmediğiniz bir dönemdeyiz. Ama dedik ya biz biraz da. Olumsuzlukları söyleyip bırakmayalım tabii. Baş başa insan bu. Ee, Armagedon'la. Ee, burada internetsociety.org diye bir adres var. Bu köklü bir kuruluş. İşte arkasında çok ciddi teknoloji devleri var. Onun dışında tabii non-profit. Sivil de bir kurum. Ee, hem tüketicilerin, bu internet kullanımında haklarını, erişim haklarını, hem işte güvenliklerini de koruyacak politikalar üretme, bununla ilgili lobiler yapma, teknolojiyi sorgulama gibi şeyler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Burada siteyi kurcalarsanız e, siber güvenliğiniz için neler yapmanız gerektiğine dair güzel kılavuzlar var. E ayrıca tabi Şeye de yönlendiriyor işte, nesnelerin interneti dedik, bu konuda da Alliance of Internet of Things Innovation diye bir kuruluş, kuruluş var. IoT Security Foundation var, Avrupa Birliği'nin yine Network ve İnformasyon Güvenliği ile ilgili bir çalışma grubu, organizasyonu var diyelim, Avrupa Birliği'nin doğrudan, bu resmi bir kurum. Ve GSM Manufacturers Association diye bir e, grup var. Ya bu GSM Association, e, Manufacturers Association biraz daha tabii üreticilerin oluşturduğu bir e, birlik. Ama e, bu problemleri nasıl müdahale edebiliriz e, e, bütün taraflar bir şekilde tartışıyorlar bu CSME dediğim, son söylediğim örgütümde aslında derdi biraz da kötü niyetli kişilerden nasıl koruruz noktası var. E, çünkü siber güvenlik konusu biraz da şey işte DDoS ataklarından veya data breach dediğimiz data sızdırma olaylarından görebileceğimiz gibi aslında kötü niyetli Üçüncü kişiler ve tarafından da yaratılan güvenlik problemleri var. Sadece tek burada kötüye kullanan doğrudan ikinci taraf değil. Yani müşterisi olduğumuz kurumlar her zaman etik dışı davranmıyor. Bazen de gerçekten kötü adamlar var. Onlarla ilgili de e, endüstri, üreticiler, işte müşteri tüketici grup örgütleri, tüketici örgütleri e, böyle şeffaf katılımcı forumlar düzenliyor, lobiler yapıyor. Onu da söylemiş olalım.
0: Evet, burada ben de şöyle bir katkıda bulunayım. Ee, yine Privacy International e, Birleşik Krallık'ta Londra merkezli bir kuruluş, kar, kar amacı gütmeyen bir kuruluş e, bu da. Devlet ve işletmelerce yapılan gizlilik ihlallerini izlemekle yükümlü. 50 aşkın ülkede de aktif. Yine bu kuruluşun da internet sayfası privacyinternational.org'dan takip edilebilir.
1: Harika. Yüreğimize süs serptin. <gülüyor>
0: Buna ihtiyacı vardı bu ülke.
1: Kesinlikle ya hani. Umarım e, herkes oradan bu kaynakların dışında da ulaştığınız yerler olursa e, bize yazarsanız biz duyuralım, paylaşalım. Bu konu önemli, e, önümüzdeki günlerde daha çok hissetilebilir. Kesinlikle. O zaman galiba tekrar e, şey demek lazım, hani bu haftalık da bu kadar. <gülüyor>
0: Bu kadar mı? Aslında bu kadar değil ama e, bizim tarafımızdan bu kadar.
1: O zaman e, Orad The Podcast Instagram hesabı üzerinden bizlere yazabilir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bizleri e, Apple Podcast'dan, Spotify'dan hangi platformdan dinliyorsanız takip etmenizi öneririz. Böylece bütün e, güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz. Haftaya tekrar başka bir konuda o raddeye gelinceye dek Görüşmek üzere